0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches, vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 25 de abril y estas son las noticias principales. Melissa Lucio se salva de la inyección letal, al menos por ahora. Una corte suspendió su ejecución para que revisen el caso y demuestre que no asesinó a su hija de dos años. Legisladores e incluso jurados que la condenaron a muerte abogan por ella. Divulgan imágenes del actor Alec Baldwin ensayando con un arma antes de hacer el disparo accidental que mató a la directora de fotografía Alana Hutchins durante el rodaje de la película Rust. Después de carros eléctricos y cohetes espaciales, ahora Elon Musk agarra vuelo con Twitter. Comprará la empresa por 44 mil millones de dólares, ampliando su billonario imperio de negocios. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Eurovisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause. Amigos, ¿cómo está? Buenas noches. Feliz principio de semana. Vamos a empezar con la nueva oportunidad que le ha dado la justicia a Melisa Lucio para demostrar que no asesinó a su pequeña hija y que no merece ser ejecutada con una inyección letal. Una Corte de Apelaciones suspendió la pena de muerte de Lucio, que estaba prevista para pasado mañana miércoles. El tribunal aceptó la petición de los abogados de Lucio de detener la ejecución para que una Corte Menor revise su afirmación de que nuevas pruebas la exonerarían. Nidia Cavazos tiene los detalles completos de un histórico para la señora Lucio y para la justicia.
2: Presentó la que hora ahora. En medio de esta entrevista suena el teléfono de John Lucio. Es el abogado de su madre, Melissa, avisándoles que su ejecución ha sido detenida. Reaccionen con lágrimas y gritos de felicidad gracias al momento que han esperado por más de 15 años. Momentos después, el representante estatal, Jeff Leach, le avisó a Melissa por teléfono. ¿Es en serio? Pregunta Melissa Lucio. ¿Y esto qué quiere
3: decir?
2: significa que amanecerás
4: el jueves. Mi mamá no la van a matar, el estado de Texas, no la van a matar.
2: Y todos
3: gritando, llorando, muy alegre.
2: A dos días de la ejecución, el Tribunal de Apelaciones Criminales falló a favor del cuatro de nueve argumentos presentados por el equipo legal de Lucio sobre por qué se debía frenar la ejecución. La etapa que tenemos ahora, la, la oportunidad que tenemos ahora, es eh, mostrar que Melissa merece un nuevo juicio. La madre de Melissa Lucio solo pudo agradecer ante la noticia.
0: Thank you for
2: por ahora la ejecución de Melissa Lucio ha sido detenida por un tiempo indefinido, ella por el momento permanece sentenciada a la pena de muerte y en confinamiento solitario en la prisión de Gatesville, pero ella ahora tiene una nueva oportunidad de tener este juicio y su nuevo comienzo para la familia Lucio, quien ha sostenido su inocencia durante los últimos 15 años. Desde Gatesville, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
1: Gracias a Y ahora vamos con Patricia Clarenbo de Univisión Digital. Patricia estuvo ahí, la vieron en el momento preciso en el que le dieron la noticia a la familia de Melissa Lucio. Patricia, enorme emoción se vivió, ¿no?
3: Muy emotivo el, el momento porque en lo que John recibe la llamada, Bobby Álvarez, otro de los hermanos, estaba ahí, incrédulo, sentado en una, un banco del hotel sin, sin pararse, casi congelado, ¿no? Y es el momento en que todo John le repite... No, me, me frenaron la ejecución de mi madre y se paran todos, venían activistas que estaban con ellos, se abrazaron. Un momento único, ¿no? En una cobertura periodística uh -huh. después de tanto esperar una noticia como esta.
1: ¿Qué le espera ahora a Melissa Lucio?
3: Bueno, una corte inferior, eh, que es justamente la misma corte que la condenó. Eh, va a revisar el caso, revi le dieron una audiencia para revisar las evidencias que no se vieron en 2007, cuando fue el juicio inicial y ahora ya podría, a raíz de eso, se podría decir que ya tuviera un nuevo juicio. Eh, lo uh -huh. Va a pasar lo que no pasó en su juicio inicial.
1: Gracias a Patricia Clarenbo, seguiremos evidentemente este caso paso a paso. Gracias Patricia, buenas noches. El sheriff del condado de Santa Fe en Nuevo México publicó imágenes de Alec Baldwin apuntando un revólver hacia la cámara en ensayos de la película Ross. Son del día específico en que el actor disparó una bala real y mató a la directora de fotografía de la película. También hay imágenes del momento en que los socorristas llegan a atender a la mujer, como nos muestra Guillermo González. Todo esto es impresionante.
5: Estas imágenes muestran al actor y productor Alec Baldwin practicando los movimientos de una de las escenas de la película Rust antes de hacer el disparo accidental que mató a la directora de fotografía del filme, Alina Hutchins. La cadena CNN reveló fotografías del arma y las balas usadas durante los ensayos y el momento del balazo fatal. La cámara corporal de uno de los paramédicos captó estas imágenes, nunca antes vistas, cuando llegan las primeras ambulancias. Los momentos angustiosos después del disparo mortal a Hutchins, que hirió también a Joel Sousa, otro de los miembros del equipo de rodaje que participaba en la producción. Una mujer baleada en el pecho, un hombre baleado en el estómago, pedimos transporte aéreo, dice uno de los paramédicos. Los paramédicos luchan desesperadamente por salvarle la vida a la mujer de 42 años, mientras otros miembros del equipo auxilian a Sousa, quien finalmente se recuperó. Poco después, Hutchins falleció por la grave herida que le causó la bala real que inexplicablemente estaba dentro del revólver. Después del incidente, Baldwin le dijo a la policía, me dijeron, y ustedes tienen que verificarlo, Toman el arma y todas las balas que estaban adentro eran balas de fogueo. Todas tenían que ser de fogueo. Les dijo a los agentes tratando de explicar cómo se produjo el momento del disparo. Durante el interrogatorio de la policía, Baldwin dijo que dejó el arma en el lugar del rodaje y fue a almorzar. Cuando regresó, asumió que se trataba de un revólver con balas de fogueo. Baldwin dijo que jamás apuntaría a alguien con un arma y asegura que nunca tiró del gatillo. Regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. Chicago se sigue consolidando como una de las ciudades más violentas de este país. Este fue otro fin de semana de sangre y dolor allá, con ocho muertos y al menos 42 heridos en varios tiroteos. Las víctimas son desde adolescentes hasta adultos mayores. Y autoridades coinciden en que hay una cantidad nunca antes vista de armas ilegales en las calles de Chicago. David Palomino nos amplía.
4: Primer fin de semana con temperaturas que anticipan la llegada del verano en la ciudad de Chicago. Y de igual manera es el fin de semana con más incidentes de violencia con armas de fuego en lo que va de este año. De acuerdo a la policía de Chicago, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta las 11 y 59 de la noche del domingo, 42 personas recibieron disparos en diferentes tiroteos. Y de esas 42 personas, hasta el momento 8 han perdido la vida. Vemos con mucha preocupación la descomposición eh, social que existe en, en la ciudad. Eh, y lo creemos que no, no hay un cambio de estrategia. Ante estos incidentes, el cuestionamiento de residentes y funcionarios públicos es si va a ser otro año más en el que el verano hace que Chicago se asemeje a una zona de guerra por el incremento en los tiroteos.
6: El plan era de poder contrarrestar, de poder eh, sofocar lo más posible. Uh, pero va a ser una época muy difícil
4: para Chicago en estos días, tenemos menos policías. Desde enero hasta el 17 de abril de este año se registran 622 tiroteos y 157 homicidios en Chicago. Activistas y organizaciones en contra de la violencia se preparan para un verano muy ocupado.
0: Pues este fin de semana no, fue un poco más fuerte de lo que esperábamos. Y nos da una idea de lo que podemos esperar este verano y por más razón en tratar de prepararnos desde ahorita.
4: La policía de Chicago sigue en el proceso de contratar más oficiales y aumentar así la vigilancia en las calles. Hasta el momento ni la alcaldesa ni el superintendente de la policía de Chicago se han pronunciado respecto a los incidentes de violencia del pasado fin de semana. En Chicago, David Palomino,
1: Univisión. Y finalmente, Twitter terminó doblegado ante la enorme fortuna del hombre más rico de este planeta. Elon Musk va a comprar la popular plataforma por unos 44 mil millones de dólares. ¡Qué locura! La empresa le puso un precio casi, casi prohibitivo para venderla, pero la enorme fortuna de Musk parece que fue pues más que suficiente. Dulce Castellanos tiene más detalles de lo que quiere Elon Musk y lo que le espera a Twitter.
3: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ahora es el dueño de una de las plataformas digitales más importantes, Twitter. Musk compró la red social en 44 mil millones de dólares.
5: Pero también eh, la, la eh, empresa de tecnología robótica y carros más importantes del mundo y SpaceX, que es militarmente la empresa más importante del mundo. Es mucho poder en un solo
0: individuo.
3: En su cuenta de Twitter, Musk anunció a sus 84 millones de seguidores que la libertad de expresión es la base de una democracia que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Pues obviamente para seguir evolucionando y seguir colocándose en una de las personas más poderosas del mundo. Y brevemente compartió sus planes para mejorar la plataforma.
6: Tenemos no solamente un equipo dedicado de empleados de Twitter solucionando los problemas de Twitter, sino que tenemos a toda la comunidad a nivel mundial mirando el código fuente para poder encontrar las fallas, mejorarlas, hacer el servicio
5: mejor.
3: Una de las grandes cuestiones es si el nuevo dueño permitirá que se restaure la cuenta del exmandatario Donald Trump y si sus cambios revertirán los esfuerzos para combatir la desinformación y el acoso.
6: El que controla el flujo de información controla la opinión pública y controla el destino de una sociedad.
3: Ahora falta la aprobación de los accionistas de Twitter para que se concluya la transacción, la cual se espera será para finales del año. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: La organización de derechos humanos Human Rights First dijo que la administración Biden encierra a miles de inmigrantes solicitantes de asilo en prisiones donde sufren daños físicos y psicológicos. Entre ellos hay disidentes políticos, activistas de derechos humanos, sobrevivientes de violencia de género. Jaime García nos habla del informe titulado Aquí soy prisionero.
6: Nuevamente está bajo la lupa el trato a los migrantes que llegan por la frontera con México para solicitar asilo en Estados Unidos por persecución política, tortura o violencia doméstica en sus países. Para las que llegan en sí a entrar a los Estados Unidos a pedir el asilo, son detenidos automáticamente bajo la ley. Este nuevo reporte titulado Aquí soy prisionero, señala que aunque ya no detienen a familias en la frontera, ahora los migrantes adultos son encarcelados de forma prioritaria y masiva lo que los enfrenta posibles daños físicos, psicológicos o discriminación racial. ¿Cómo han tratado, por ejemplo, a refugiados de Haití? ¿Y cómo tratan a refugiados de la Ucrania? A, eh, a unos los dejan entrar, a otros los deportan de
1: inmediato. Y finalmente, las represalias de los guardias cuando las personas migrantes se quejan, esto a veces involucra violencia por parte de los guardias.
6: Un vocero del Servicio de Inmigración y Aduanas respondió a Univision. Keis toma con seriedad la salud, seguridad y bienestar de las personas a su cuidado, comprometiéndose a proteger sus derechos legales. Y podría descontinuar el uso de algunas facilidades de detención, vigilando la calidad del trato a los detenidos y las condiciones de su detención. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
1: Mientras tanto, autoridades de Texas escoltaron hasta Laredo el cuerpo del miembro de la Guardia Nacional Bishop Evans, de 22 años nada más, que hoy fue identificado tras ser hallado flotando en el río Grande. Lo arrastró la corriente del río cuando rescató a migrantes a punto de morir en las aguas. El cuerpo del joven Evans recibió trato de héroe. Rusia lanzó una serie de ataques contra instalaciones ferroviarias y de combustible dentro de Ucrania, lejos de su nueva ofensiva en el este del país. Su intención sería frustrar los esfuerzos ucranianos por reunir suministros para combatir a los invasores rusos. Entre tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que no debe subestimarse la amenaza de un conflicto nuclear. Lavrov también acusó a Estados Unidos y Gran Bretaña de presionar a Ucrania para no alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, Washington entregará más armamento y municiones a Ucrania. Roger Persiba tiene más desde Leópolis. Se efectuó
6: la primera visita oficial de altos funcionarios de Estados Unidos a Ucrania. Los secretarios de Estado, Antony Blinken y de Defensa, Lloyd Austin, se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky y otros funcionarios. Ambos visitantes prometieron armas y ayuda adicional y atribuyeron a ese apoyo el fracaso de Rusia en su intento de tomar importantes ciudades. La muerte y destrucción que continuamos viendo son horribles,
4: pero los ucranianos están de pie y se mantienen fuertes.
6: El gobernador de Leópolis publicó este vídeo hoy en redes sociales. Muestra llamaradas y densas columnas de humo, causadas por el impacto de un misil en la estación de trenes de Krasne. En Mariupol, las fuerzas invasoras bombardearon de nuevo una planta de acero, donde se estarían refugiando unos mil civiles junto a cerca de 2.000 combatientes ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso compartió imágenes de sistemas de misiles balísticos Iskander de corto alcance que habrían sido disparados en Ucrania. La televisión estatal rusa divulgó estas imágenes de un incendio en un almacén de petróleo en Bryansk. La ciudad de Irpin fue escenario de intensos bombardeos durante las primeras semanas de la invasión rusa. En ella murieron decenas de civiles, por eso ha quedado para el recuerdo como el Guernica ucraniano. ...la masacre de civiles en España... ...perdura para siempre en el recuerdo... ...gracias a la obra de Pablo Picasso... ...titulada precisamente Guernica... ...que ahora tiene su réplica en tierras ucranianas. Y precisamente para que las atrocidades... ...cometidas aquí en Irpin no se olviden... ...un pintor mexicano, Roberto Márquez... ...está haciendo su propia adaptación... ...de la obra de Picasso. Es parte de mi profesión... ...y la otra por el llamado que hizo el presidente Zelensky... ...que necesitaba ayuda... ...y bueno yo pensé que venir a hacer una obra... ...es parte de esa ayuda. En Kiev, Ucrania... Roger Perciba, Univision.
1: Dicen que la suerte es loca y a cualquiera le toca y a eso es a lo que aspiraban muchos, muchos, que le tocara a alguno de ellos cuando compraron boleto para la lotería del Powerball. Y es que la bolsa del sorteo de esta noche es de, bueno, 421 millones de dólares. Siempre se pregunta uno qué haría qué haría uno si se lo gana. Yo compraría al Cruz Azul, que es mi equipo de fútbol favorito. No sé si es tan barato o tan caro, no tengo idea. En fin, Blanca Rosa Vilches salió a preguntar justamente eso en Union City, allá en Nueva Jersey.
0: Es una cantidad que echa a volar la imaginación de todos. Con un boleto de solo dos dólares se podría ganar más de 421 millones. Nunca me saco nada. Pero algún día será. Las esperanza nunca se debe perder, ¿verdad? Después de impuestos se convierte en 252 millones.
4: El dinero es peligroso. Eh, dice que lo cambia uno.
0: Aún así, dice que en su mente ya sabe cómo los usaría.
4: 200 millones lo regalo al mundo y con 50 me quedo.
0: ¿Seguro, no al revés?
4: No, no al revés. Mire lo de hoy.
0: Algunos tienen sus Había números de buena suerte.
3: Mi cumpleaños que fue ayer, jugándomelo.
0: Luz Rodríguez espera que sus 78 años le traigan suerte. Llevo aquí 45 años viajar, que nunca he viajado ni a mi país. Mercedes gana 500 dólares a la semana en su trabajo de limpieza. También sabe lo que haría con más de 200 millones.
3: Aquí me pondría una discoteca, un cabaret como La
0: Habana Libre. Lo que sí y le queda claro, sin embargo, que es que maquera. no dejaría de trabajar. Señora, estar trancado en una casa no se aburre. Gente que tiene dinero le digo que salen a buscar trabajo porque se aburren uno en la casa. Y a pesar de que las posibilidades de ganar es de una entre 292 millones, esa es una estadística que para los que juegan el Powerball en un día como hoy no cuenta. Hoy es un día para soñar. En Union City, New Jersey... Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Y es cierto, al final alguien gana, ¿no? Bueno, reguladores federales aprobaron el medicamento antiviral Remdesivir para tratamiento contra el coronavirus a pacientes de tan solo 28 días de nacido. Se administra en forma de inyección y es la primera medicina aprobada para tratar el COVID en niños menores de 12 años. Este Remdesivir se va a aplicar a niños infectados, hospitalizados o que tengan un alto riesgo de desarrollar COVID. Un nuevo estudio desata las alarmas al mostrar un considerable aumento de suicidios de adolescentes en Estados Unidos durante la pandemia. Ya regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Un estudio publicado hoy en la revista JAMA Pediatrics mostró un alarmante aumento de suicidios en adolescentes durante el 2020 en comparación con años anteriores a la pandemia. Tras analizar datos de 14 estados del país, los investigadores de Harvard, Boston Children's Hospital y el MIT dijeron que las consejerías y evaluaciones ayudarían a los adolescentes en riesgo. Cuadrillas de bomberos combaten las llamas de intensos incendios forestales alentados por fuertes vientos desde Arizona hasta Florida. Uno de ellos arde en el suroeste rural de Nebraska, donde causó la muerte de una persona, hirió a 15 bomberos, destruyó al menos 6 casas. Así lo dijo un funcionario. Y con esta imagen tomada por el telescopio Hubble, la NASA quiso celebrar el Día Mundial del Pingüino. Sí, es hoy. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Hoy es el Día Mundial del Pingüino y la NASA quiso celebrarlo a su manera. La agencia publicó una imagen de una galaxia y señaló que parece un pingüino con su huevo. Fue capturada por el telescopio Hubble de la NASA y se trata de un, pingüino, de un pingüino que ha ido más lejos que ningún otro porque está en una galaxia a 300, 300 millones de años luz de distancia del, uh, del planeta Tierra. Y bueno, pues eh, ahí está el pingüino más lejano del mundo, llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora amigos, gracias por haber estado con nosotros cuídense y regresamos mañana
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión Gracias por escucharnos